0: der Podcast.
1: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück beim Itchy Deep Dive Podcast. Wir galoppieren weiter durch unsere Bandgeschichte anhand unserer verschiedenen... <lacht> Hans hat das Sehr gut übrigens. Ja, sehr, ich dachte, hey, wo ist hier ein Pferd? Wir galoppieren weiter durch unsere Bandgeschichte anhand unserer Alben und kommen diese Woche zu unserem zweiten Studioalbum namens Time to Ignite. Das kam 2007 heraus. Und warum sind wir da? Weil wir letzte Woche stehen geblieben sind bei unserem ersten Studioalbum Hard to Believe. Das kam 2005 raus. Dann sind wir 2005 und 2006 äh, gefühlt ununterbrochen auf der Straße gewesen, haben Shows gespielt und irgendwann kommt man dann natürlich zu dem Punkt, wo man denkt, hey, jetzt machen wir doch mal das nächste Album. Wie wir gehört haben, haben wir auch hier eine Plattenfirma mittlerweile und die sagt dann auch so, jetzt macht euch mal bitte ins nächste Album und deswegen reden wir da heute drüber und äh, wie es der Zufall so will, sitzen mir gegenüber in unserem hochmodernen, luxuriösen Podcast-Studio, Schrägstrich meinem Wohnzimmertisch. Meine zwei Bandkollegen, meine zwei
0: wunderbaren Bandkollegen, Panzer und Max, hallo. Da sind wir. Wahnsinn. Hallöchen. Ich bin richtig froh, dass du uns nicht als Freunde vorgestellt hast, weil wir wollen ja nicht direkt wieder lügen. Ja. <lacht> Seid ihr auch ein bisschen <lacht> aufgeregt eigentlich immer vor so einer Podcast-Aufzeitung? Auf jeden seine...
2: Fall. Auch die Vorbereitung. Wochenlang sitzt man zu Hause, schreibt Pläne und so weiter. Es ist Wahnsinn. Und ich ja, freue mich krass. sehr auf die heutige Folge, weil heute treten wir quasi in die Ära ein, in der Max Zimmer nicht mehr nur äh, der Beobachter ist und der Moderator, sondern auch noch nicht Teil der Band. Aber er war Teil dieses Albums und ab diesem Zeitpunkt auch Teil unserer Crew dann
0: eigentlich. So sieht's aus. Ich werde aber diese Moderatorenrolle, für die ich übrigens schon Lob bekommen habe, wirklich Leute ich, ja, loben mich. Alle ich sagen, sprechen
2: mich nur auf, dich das <lacht> auf
0: an. Mir Ach, voll, geht. Äh, das ist wirklich so. Ich habe schon so oft gehört. Max hat so eine Moderatorenstimme ich und so. Ich bin das so. gar nicht Merkt gewohnt und bitte keine großen Radiosender oder Podcast-Produktionsfirmen mich anschreiben. <lacht> bitte, auf gar keinen Fall, gar kein Interesse. Nein, Quatsch. Ähm, ja, Sibi, du sagtest was von Galoppieren, da widerspreche ich direkt. Ich werde maximal traben. In dieser Folge. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch die Befürchtung,
1: dass diese Folge auch wieder eine Doppelfolge werden könnte, weil es, es, ist gibt, sehr viel es gibt so viel zu erzählen ja. zu diesem Album und ich bin einfach total gespannt. Wir, die, die meisten äh, denken ja auch, wir, es ist total professionell und wir haben sonst Notizen und haben alles so einen Plan, aber machen wir gar nicht. Deswegen finde ich es auch so spannend, weil ich selber nicht weiß, was reden meine zwei Bandkollegen hier <lacht> äh, die ganze Zeit. Wir überraschen uns quasi gegenseitig und ich bin äh, gespannt, was so passiert. Irgendwann ist also Ende 2006 rum. Und wir machten uns daran, unser nächstes Album
2: anzugehen. Ja, ich, ich muss direkt an dieser Stelle gleich mal einsteigen, weil ähm, das war das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Die Tatsache, dass wir unser Debütalbum Hard to Believe gerade rausgebracht hatten und äh, dann so eine Release-Party gespielt hatten. Und dann war das Album endlich draußen, an dem wir ewig gearbeitet hatten, ewig Songs dafür geschrieben haben. Und relativ kurz danach wurde ein Meeting in Berlin im Büro unserer Plattenfirma einberufen, und da haben wir gedacht, da gehen wir mal hin, wussten aber nicht so wirklich, um was geht es jetzt da. Und dann saßen wir im Büro von unserem Plattenfirmenchef George Glück und es war netter Smalltalk erstmal. Und dann sagte er aber relativ schnell: So, Jungs, und wann machen wir das nächste Album? Und wir waren alle so: Wa, Was? Wie? Wir haben doch gerade erst dieses Debütalbum rausgebracht, unser erstes Album ever. Und haben da haben wir auch wirklich sehr lange dran gearbeitet und in meiner Vorstellung war das so ja es ist Debütalbum raus wir fahren jetzt erstmal sechs Jahre auf Tour damit und dann machen wir mal irgendwann wieder was Neues aber der Plan der Plattenfirma war ein anderer
0: ja George hatte wohl noch nicht das Gefühl dass äh, ihr euer Kill 'em All schon abgeliefert. <lacht> ja. ja, die Plattenfirma war äh, auf
1: jeden Fall dieses Mal natürlich mehr beteiligt als bei dem ersten Mal. Da war das Album ja quasi schon fertig geschrieben und die Plattenfirma kam dann erst ja. äh, ins Boot. Dieses Mal war sie früher dran und ähm, haben natürlich auch schon von Anfang an so ein bisschen versucht, da ja mit einzugreifen, beziehungsweise auch ihre Expertise ja, mitzugeben. Und ich glaube, das ist ein perfekter Punkt, um nochmal in einen Teil des Gesprächs mit unserem ersten Plattenfirmen A&R Tim Schurich äh, einzusteigen, weil er hatte äh, vor zwei Folgen schon mal einen kleinen Auftritt und dieses Mal ähm, hören wir da rein, wo er erzählt, wie das mit dem Songwriting so war und warum die Plattenfirma dann vielleicht auch willens war, da auch zu investieren und an uns zu glauben und da hören wir jetzt einfach mal rein und lassen uns überraschen, was der Tim sagt.
3: Letztendlich war dann aber, glaube ich, das zweite Album, The Time to Ignite, das, wo wir, glaube ich, von Anfang an gemeinsam sehr eng in Dialog waren. Ne? Und ihr habt ja in, in der ersten Folge viel darüber gesprochen, wie euer Songwriting damals funktioniert hat, ne? wie Inspiration funktioniert hat. Und das war dann ja so der Punkt, wo wir dann auch angefangen haben, Inspiration reinzuwerfen ne? und ähm, zu sagen, hör doch mal hier und hör doch mal da. Es war ja auch nicht nur dann so Beispiele aus, äh, aus dem Punk, die dann so als Zusatzinspiration dienen, dienen sollten. Ähm, wie, wie, wie war denn das für dich? Ja genau, da kann ich mich tatsächlich noch ähm, oh,
1: an, an mehrere Sachen, also zum einen waren wir mal bei George im Büro mhm. und ähm, das ist schon als junge Band äh, ziemlich, wie soll man sagen, beeindruckend, beängstigend. <lacht> äh, einfach äh, krass, weil da hängen dann tausende goldene Schallplatten von äh, wirklich Weltstars teilweise, die er rausgebracht hat. Dann haben wir äh, Sachen von uns angehört und dann hat er uns zum Beispiel was von Radiohead, Creep anhören lassen und alles in maximalster Lautstärke und er hatte natürlich äh, total teure und äh, riesige Boxen und man ist da, man, 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 ist wirklich mit Ohrenklingeln rausgegangen, aber es hat sich natürlich, äh, haben wir in der ersten äh, Folge auch schon besprochen, je lauter, desto besser hört sich irgendwas an mhm. und ähm, dann ist er irgendwann, äh, hat er uns das anhören lassen so als Inspiration und ist dann gegangen und dann saßen wir da so, da warst du dann noch im Büro mit drin <lacht> und dann okay und plötzlich hören wir unten aus dem Hof wie halt so ein, so ein Sportwagen plötzlich losbrettert so. und wir dachten, oh was ist das und dann schauen wir aus dem Fenster, und da ist da George in sein äh, Ferrari Cabrio gestiegen <lacht> und hat das halt in dem Hof röhren lassen und wir haben da rausgeschaut, natürlich, boah krass, das ist ein Ferrari und er, er schreit so nach oben ja, müsst ihr halt auch ein paar Platten verkaufen, dann fahrt auch mal in so ein Ding <lacht> und, und dann ist er vom Hof gebrettert und wir saßen da in diesem Büro und dachten, okay dann machen wir das doch mal ja genau, das war die eine Sache, die mir wirklich nur in, in, in bester Erinnerung ist und dann tatsächlich, du hast dann immer Sachen rübergeschickt und da war auch bei manchen die erste Reaktion, wieso schickt der mir jetzt sowas das hat überhaupt nichts mit einer Punkrockband zu tun, was soll das und dann hast du mir eins, so einen, so einen Elekt Elektronik-Track geschickt. Mhm. Und ich habe mir dann natürlich angehört, weil ich dachte, ja, das, das muss ich jetzt machen. Also das, das mache ich auch, weil er wird es ja mir aus dem Grund geschickt haben. Aber da dachte ich auch, hä, was, was soll das? Und dann ist daraus das Riff für Silence is Killing Me entstanden. Mhm. Also dieses ja. Und das ist wirklich inspiriert von diesem Elektro-Track. Und da dachte ich danach so auch, ja krass, man kann sich auch von Musik inspirieren lassen, die im ersten Moment eigentlich gar nichts mit unserer eigenen Musik zu tun hat. Und das hat dann super gut funktioniert, weil dann auch die, die erfolgreichste Single äh, damals und so, also das, das war ja. dann wirklich ähm, krass auch für uns oder für mich zu sehen, dass man nicht immer sofort zu allem gleich Nein sagen muss und äh, die, die ablehnende Haltung äh, da an den Tag legen muss, sondern auch mal äh, ja, einfach offen für Neues sein kann.
3: Ja, und das war für uns auch der Moment, wo wir gesagt haben, ah, fantastisch, die Band hat auch Bock da sich sozusagen aus dem eigenen Saft hinaus zu bewegen und Dinge auch zu probieren und ähm, ich glaube auch diese Bereitschaft und die Idee dann den Titel so zu machen und auch die Überzeugung, dass das das Potenzial hat eine Single zu werden hat viel davon erzeugt jetzt auch dann zu sagen, dann lass uns schauen dass wir ähm, jetzt noch, noch mehr guten Support hinbekommen äh, live, dass wir jetzt noch mehr äh, schauen, dass die Band bei, bei MTV unterkommt dass wir jetzt auch ein richtiges Video drehen. Ne? Und ich, ich, das erste Video, meine ich, hatten wir noch aus so äh, Live-Versatzstücken ne? zusammengebaut zusammen ja, genau. für von der Hard to Believe. Und das war dann ja der erste echte Videodreh, den ihr quasi dann auch jemals in der Form gemacht genau. habt. Ne? Und dann haben wir dann, glaube ich, von dem Album auch, glaube ich, noch zwei weitere Singles, zwei weitere Videos gemacht. Also schon relativ viel. Genau, ich glaube, das war die, eine der Ausgangspunkte, ne? genau dahin zu kommen dass wir jetzt sagen, wir wollen es gemeinsam mit euch wissen. Auf geht's.
1: So, vielen Dank, Tim, für deine Einschätzung hier zu dem Ganzen und für deinen Beitrag. Wir haben also gerade gehört, dass unser Label dann willens war, Gas zu geben. Wir waren eh willens, Gas zu geben und sind dann sozusagen an Songwriting zusammengegangen. Da passt auch eigentlich eine Hörerfrage, die nicht nur von einem Hörer oder einer Hörerin kam, sondern von gleich mehreren. Und zwar, Max, willst du kurz das Jingle? Äh, ja, Ping. Frage. Mega gut. Und zwar ist die Frage: wie schreibt ihr eigentlich eure Songs? Kommt erst die Musik und dann der Text oder andersrum? Wie ist es immer bei euch so gegangen und wie geht es immer noch? Und Panzer, möchtest du vielleicht erzählen, ja. wie wir das äh, immer gehandhabt haben? Ja,
2: ich, ich traue mich gar nicht so. Wirklich, ich glaube das auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal öffentlich zugegeben habe, aber ich habe <lacht> <lacht> damals und auch ein, einige Zeit später noch, also mh, auf sehr unprofessionelle Art und Weise meine Songideen festgehalten. Äh, ich hatte ganz lange Zeit gar kein Aufnahmesystem zu Hause ähm, und habe meine Ideen, also wenn ich zu Hause einfach äh, einen Einfall hatte für einen Songtext oder G Gitarrenakkorde aneinanderreihung oder eine G Gesangsmelodie, dann habe ich die ganz lange Zeit auf einem Kassettenrekorder aufgenommen. Ich hatte dann immer so, so 120 Minuten lange Tapes und davon hatte ich sehr sehr viele und alle Ideen, die ich hatte, waren darauf und es war dann halt immer dann problematisch, wenn es dann daran ging, euch diese Songs dann irgendwann zu zeigen, weil dann wusste ich, ah, vor fünf Tagen, da hatte ich eine Idee. Das heißt, man musste erstmal ewig auf dem Kassettenrekorder hin und her spulen. Das ist die Härte. Und von da dann wieder weitermachen. Also wirklich unprofessioneller und peinlicher geht es eigentlich nicht. Aber, Aber so habe ich damals für mich meine
0: ersten Ideen festgehalten. Sehr gut. Und ich, ich möchte dir die Scham ein wenig nehmen. Ja. Ich als großer Podcast- und auch Musikpodcast-Hörer kann dir sagen, du bist nicht der Einzige. Und es gibt welche, die bis heute das so machen.
2: Wirklich? Ja. Meine Helden und Heldinnen. Ja. Oder mein du Panzer?
1: <lacht> Ich kann mich wirklich nur daran erinnern, dass du, also wir hatten ja nicht über ein, nicht über ein Kassettenabspielgerät. Ja. Deswegen gab es Momente, da kann ich mich nur erinnern, als du eben die Tapes vorgespielt hast und einen Song. Du hast teilweise, du musst nur erzählen, wie das ging, auch sogar zwei Stimmen drauf gemacht. Also du hast auf... Nee. Tape Tapeaufnahme, ja. noch eine zweite Gesangsstimme, ja. aber ich glaube, das war gar nicht so einfach, weil du wusstest ja gar nicht, wo du bist. Ja, das stimmt. Äh, äh, ja, wie
2: ging das? Ich glaube, ich habe ich, ich glaub, so hab so zu Hause mit zwei Kassettenrekordern gearbeitet. Ah.
1: <lacht> ich, glaub, wirklich, ich kann mich, wenn wir gerade, <lacht> ohne Scheiß, mir fällt gerade ein, wie wir ähm, Breathing, den Song, ja, ja, ja. Den, der auf diesem Album jetzt, das wir gerade besprechen, Time to Ignite drauf ist, da kann <lacht> ich mich daran erinnern, dass wir im Studio saßen und du im Studio die die Abspieltaste deines, deines Kassettenrekorders gedrückt hast. Und dann war da total die geile Zweitstimme drauf. Und ich dachte erst, hey, wie macht er das überhaupt? Und die war wirklich so gut. Und ich wäre nie auf so eine Art von Zweitstimme gekommen. Und dachte, mega geil. Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir saßen, als du das äh, laufen hast
2: lassen. Wahnsinn, geil. Wahnsinn. Aber für mich war das okay. damals auch äh, wirklich schwierig, weil, ja, weil ich zu Hause einfach keine Demos machen konnte. Und ich musste erstmal ja euch zwei oder Seikoff damals noch äh, davon überzeugen, dass der Song gut ist. Und das, das hieß, dass ich diesen Song zwar schon halbwegs fertig in meinem Kopf hatte, aber euch immer nur irgendwie vorspielen konnte oder halt nur eine Sequenz auf dem Kassettenrekorder, was dann natürlich noch bei weitem nicht klingt wie ein fertiger Song. Und äh, das war dann immer manchmal schwierig, aber auch irgendwie cool, weil dann Sibi und Seikov damals und später Max äh, sich dann auch noch einbringen konnten und der Song halt noch nicht so 100% gefixt war.
0: Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ja, da muss man auch mal kurz sagen, das klingt jetzt alles so lang her, aber <lacht> Panzer hat das wirklich bis vor, Bis einem vor Jahr. dem letzten Album. Ja,
2: Kassettenrekorder hatte ich dann nicht mehr, aber ja.
0: Zum Writing von Dive, dir ein aufnahmefähiges Setup für zu Hause, das wirklich jeder Hinterhofmusiker in ganz genau ja. seit zehn Jahren hat, hast du <lacht> dir letztes Jahr als professioneller Musiker von 20 Jahren. Ja, ich Panzer, dann, ich bin stolz auf dich.
2: Ich habe meinen 40. Geburtstag gefeiert und habe
0: gedacht, <lacht> das kann ich mir. Ja, und, und Aber er hat natürlich
1: nicht immer nur Kassetten vorgespielt, sondern also die meiste Zeit bist du einfach in den Proberaum gekommen und hast dort äh, auf einer Gitarre eben den Song vorgespielt, hast dann auch mit deinen, mit deinen Händen, ich sehe ihn immer spielen mit seinen Händen, also er hat so irgendwie wie so eine Art Zeichensprache, wenn er die Hände, je, je weiter die Hände beim Schlagzeugspielen über den Kopf, also beim spielen über den Kopf nimmt, desto lauter
0: soll das Schlagzeug klingen. Ja, ich kenn's noch, natürlich, klar, dieses Gehampel. Und, <lacht> Entschuldigung, Panzer, sorry, guck mich nicht so es an. Ist aber noch immer gut. Dein es ist Luftschlagzeug ist wirklich äh, ja. außergewöhnlich. Es ist kein Diss, es ist eine, äh, wie soll man sagen, Bewunderung. Nur so als Drama mhm. kann man da drin halt nicht viel erkennen. <lacht> sagen wir es mal so, du könntest doch einfach winken, verschiedene Intensi äh, Intensitäten winken. <lacht> Ah. Und ganz viel winken heißt, ganz schnell heißt laut und schnell spielen. So. <lacht> wir, sind, wir haben die Frage immer noch immer noch ja, jetzt gar nicht beantwortet. Wie schreibt ihr in
1: eure Songs erst Ruhe. Musik oder erst Text? <lacht> <lacht> ähm, also man kann sagen, ich kann von mir sprechen. Ja. Bei mir ist eigentlich immer zuerst die Musik da und dann kommt irgendwann der, also dann, dann weiß ich irgendwann auch, was für eine Melodie der Text singen sollte. Und diesen Text auf diese Gesangsmelodie, den suche ich mir dann eben oder den schreibe ich dann. Das
2: ist bei mir auch so. Aber warum ist es so? Die Stimmung passend wahrscheinlich, ist schon, oder? Schon spannend, weil es gibt schon auch Leute, die schreiben einen Text runter wie, wie ein Gedicht quasi und machen dann die Musik hinterher drauf. Aber bei uns, also ihr wisst gar nicht, wie das gehen würde.
0: Na, ich glaube, gleich äh, verstehst du so, dass ihr das so macht, dass ihr schon dann auch so ein bisschen die Stimmungen auffangt so, also ja. jetzt ähm, ja. über, über die schönste Moll-Melodie wird jetzt wahrscheinlich nicht gesungen, we're dancing in the sun, oh doch, wir sind <lacht> Na, eine ironische doch. Band. <lacht> ähm, nee, Quatsch, aber und dann halt andersrum, wenn halt der Text äh, eine gewisse Ausstrahlung hat, dann muss die Musik das halt auch haben, ich denke, das genau. ist, äh, beides hat Merit. Manchmal hat man Merit. aber
2: tatsächlich, ich, ich glaube, das geht dir auch so, dass man so einen Textfetzen schon hat, meistens mhm. auch die, die Schlagzeile dann das Refrains oder die Hook. Genau, äh, die gibt es dann manchmal schon relativ früh und darum wird dann auch der Text gebaut, ja. Stimmt, das, das war bei
1: es. Silence is Killing Me, so fällt mir gerade hm. auf. Da, da fand ich Silence is Killing Me als Wort oder als, als, als Satz ja. super. Und dann habe ich das versucht, irgendwie so in, in die Melodien reinzuwurschteln, was ja dann geklappt hat. Und ich, nur der Vollständigkeit halber, also Panzer spielt seine Songs vor, jetzt nicht mehr seit einem Jahr, jetzt äh, spielt er uns auch Demos vor Aha. und ich habe das eigentlich schon die ganze Zeit über so gehandhabt, dass ich zu Hause ja, auf diversen Computerprogrammen und mit diversen Mikrofonen und so weiter äh, Demos aufnehme und die, äh, die dann den anderen zeige und dann gibt es manche Songs, die machen wir dann im Programm noch ganz anders, manche sind dann schon eigentlich ziemlich ähnlich wie auf dem Album, aber wir arbeiten immer alle am Ende äh, diese Songs gemeinsam aus und so war war's auch bei Time to Ignite, um wieder zurück zur Podcast-Folge
0: zu kommen. Max, ja, du wie, holst wie, Luft. Wie war das denn so? also Wie kann man sich vorstellen? Das war jetzt die Platte nach dem Debüt. Wie viele Songs habt ihr geschrieben und standen dann sozusagen zur Auswahl? Da muss man dann ja auch jetzt mit Plattenfirma sprechen. Wo seht ihr was? Wo seht ihr nichts? Was braucht man noch? Was brauchen wir nicht? Und ich meine mich auch, war das nicht da, wo ihr echt auch im Studio noch recht viel geschrieben habt? War das nicht Time to ja, Ignite? Ja, Also wir
2: wurden Erzählt tatsächlich... Da mal ein bisschen. Wir wurden tatsächlich von der Plattenfirma eigentlich sofort nach dem Debütalbum wieder ins Studio geschickt äh, mit der Ansage, äh, ja, schreibt das neue Album, das muss jetzt mal erfolgreich werden so. <lacht>
3: <Das> <lacht> und, ist auch gar äh, kein Druck für so eine junge Ja, Welt.
2: tatsächlich, ich empfand das schon ein bisschen als Druck auch, aber auf der anderen Seite natürlich auch als, ähm, als große Chance, weil im, im Studio Songs schreiben zu können, das wäre vorher undenkbar gewesen, weil es kostet ja jeden Tag Geld und äh, vorher hatten wir kein Geld dafür natürlich. Und dann waren wir einfach ziemlich lange Zeit wieder in Erbach im Studio und haben auch wieder, also Sibir und ich, wir haben, glaube ich, immer noch in dieser Küche ge ge gepennt, in Schlafsäcken, äh, wochenlang. Und, äh, das waren war doch dort,
1: das Album, wo wir dann zum Baggersee gefahren sind. Genau, ein paar zum Mal. Duschen. ja genau ja.
2: Duschen war mittwochs am Baggersee, da gab es irgendwie so Duschen, da musste man eine Münze reinwerfen, glaube ich. Und äh, da konnten wir duschen. Und ähm, auch die Ernährung und alles, das ganze, der ganze Komfort, war eigentlich so wie beim ersten Mal auch. Aber es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Und wie gesagt das Label war jetzt so ein bisschen mit dabei und hat auch ein bisschen so drauf geschaut, was da so passiert.
0: Ja, ich wollte gerade auch fragen, ob du noch meine Frage vielleicht beantworten willst oder ja, einfach wie viele nur irgendwas labern. Also, wie viele Songs? Ich weiß <lacht> es
2: gar nicht. Also ich, wir, hatten, nicht wir hatten tatsächlich in
1: unserer Karriere so äh, Alben, wo wir 50, 60 ja, Songs verrückt. geschrieben haben für ein Album, wo wir dann natürlich eh wie viel ausmisten mussten am Ende, um, um dann auf, was ich, 13, 15 zu kommen. Aber bei diesem Album, glaube ich, waren es jetzt, ich, ich weiß ehrlich nicht ich so gesagt extreme. nicht mehr, ich sag mal, zwischen 20 und 30 vielleicht von denen, die dann draufgekommen sind, maximal. Ja. Okay. Wir hatten Teile eben wie sonst auch zu Hause oder für uns selbst geschrieben und äh, andere eben im Studio, dann auch mit Feedback von der Plattenfirma direkt, haben da zusammen dran gearbeitet. Ich kann mich erinnern, dass wir ziemlich lange, das hast du gerade schon gesagt, und ich ver habe versucht die ganze Zeit darüber na nachzudenken, wie lange wir im Studio waren, aber ich kann es nicht beantworten, aber es fühlt sich an wie Monate, also ja, das wirklich,
2: äh, war fürchterlich, also das war <lacht> einfach ewig.
0: Das waren schon viele Wochen und also was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, jetzt so richtig glaube ich, wir haben gesagt, ich komme jetzt hier rein in, in den Bums mit dem Album, aber da war ich als Drum Tech gebucht. Genau. Haben wir das schon erwähnt? Nee, genau, das, aber erzähl doch du mal, wie du da überhaupt dazu kamst. Genau, ich kam da so zu, dass ich, ähm, ja, das haben wir in Folgen auch schon erwähnt, früher in einer Metalband gespielt habe, die auch äh, von Achim Lindermeier produziert wurde, also der Produzent von äh, sowohl Hard to Believe als auch Time to Ignite. Und ich habe mich zu der Zeit relativ viel mit Schlagzeug, Stimmen, Kesselfälle, bla bla, also so reingenördet und äh, war dann ganz gut am Start und Achim wusste das halt und ich sag so, er war nicht so ganz 1000 Prozent zufrieden mit dem Drum Sound von Hard to Believe mhm. und hat dann so gedacht, ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen... Ähm, einen Step-Up machen und hat mich dann gefragt, hättest du nicht Bock, da Drum-Tag zu machen? habe ich gesagt, hey, habe ich noch nie gemacht, aber klar, mache ich, komme ich. Und dann äh, kam ich und habe halt immer, habe halt die Drums gestimmt und so, aber es ist schon dann relativ schnell auch abgedriftet, äh, sage ich mal so. Wir haben mehr FIFA <lacht> gespielt als sonst irgendwas
2: Wahnsinn, gemacht, ja, damals auf jeden schon. Fall. Aber was mich nur interessiert, Max, weil du hast ja äh, in einer der ersten Folgen erzählt, dass du am Anfang... Der Band Itchy Poops Kid, wie wir damals noch hießen, und du wusstest, es ist so Pop-Punk, mhm. und das weil du kamst ja aus Metal, Hardcore und so, mhm. und warst ja eher so abgeneigt. Wie schnell hat sich diese Abneigung dann gelegt, oder war das erst, als du uns dann kennengelernt hast, oder? oder war das vorher schon? Äh,
0: ich meine, ich war damals noch off, so, so ein offener Mensch, dass ich ähm, <lacht> <lacht> zumindest äh, zu dieser Anfrage von Achim äh, Ja sagen konnte. Da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so ganz. Ich weiß nur, dass wir uns innerhalb von wahrscheinlich Stunden ins Herz geschlossen haben, dass das ja, so war. Ja, Alter, ja. wie geil ist das eigentlich alles? Total. So, also das ist aus, aus meiner Erinnerung, ihr habt wahrscheinlich gedacht, was nervt er da rum mit seinen scheiß Drums? Aber ja, so, damals so hatten wir halt rum. auch noch mehr Zeit. Also natürlich hat es das Label ist gezahlt, deswegen ja ohne Scheiß. Halt, also wenn wir da mal zwei,
1: drei Stunden Fifa gespielt haben am Tag, also gefühlt haben wir das sechs Stunden eher am Tag gespielt. Aber da, da frage ich mich so dass da keiner gesagt hat, ihr solltet vielleicht mal wieder zu den Songs kommen oder so, aber wir, wir hatten da auch echt viel Spaß und viel Freizeit. Wir, ja. wir haben ganze Web-Serien <lacht> gedreht. Wir ja. fielen auf, dass wir da so, so MTV Mindfreak, das war so eine oh, Zauberserie, ja, haben, Zeit wir, fängt haben jetzt wir eigene an, ja. Episoden gedreht. Ta tatsächlich ist eine der Folgen, ich glaube immer noch das erfolgreichste Video, das wir jemals äh, online gestellt haben. Ach, mit irgendwie 1,
0: irgendwas Millionen Plays. Ist irgendwie auch
1: traurig. Ja, das ist sehr traurig. <lacht> ja, das aber sollten
0: das, wir nicht erwähnen, dass man da auf YouTube noch das ein oder andere findet. <lacht> Sollten wir auf jeden Fall. Aber was das
1: bedeutet, halt, dass wir sehr viel Zeit im Studio
0: hatten und auch viel Zeit, um Quatsch oder andere Sachen zu machen. Ja, das muss man aber auch relativieren, weil, wenn jetzt zum Beispiel ich da mit Seikhoff stundenlang irgendwie Fälle und Snare-Drums aussuche, da habt ihr natürlich dann äh, Zeit gehabt zum Zocken und andersrum, wenn du da mit Achim ja, stundenlang irgendwelche Gitarrenlicks dir überlegt hast, da habe ich natürlich dann gegen äh, glaube, Panzer eine Klatsche verpasst, wie ja, heute.
2: Problematisch ist es erst ein, äh, eigentlich erst geworden mit dem Playstation-Zocken, als Achim, unser Produzent, dann auch noch mitzocken wollte. Ja. <lacht> Na, gar keiner mehr gearbeitet. So
0: stimmt, hey, ich greife da jetzt voraus, weil wir das Thema gerade haben und ich weiß nicht, ob es nochmal aufkommt, aber bei den Aufnahmen zu Dead Serious... Da war ich immer noch in dem Studio oder wieder, weil ich da ein Praktikum gemacht habe. Also da war ich nicht für euch gebucht, okay. sondern ich war ein Jahr lang bei Achim im Studio. Und da hat er mich irgendwann mal beiseite genommen und hat gesagt, also Max, ich weiß, ihr seid Freunde und so, aber du kannst echt nicht die ganze Zeit nur fifa dem Spiel. Das sind ja auch Kunden und wir müssen hier arbeiten. Und ich weiß, es ist lustig und ich verstehe es, aber... Lass uns ein bisschen konzentrieren. Und ich so, ja Achim, ich, ja sorry, tut mir leid. Genial. <lacht> Sag mal, hast du da eigentlich Geld bekommen für die Aufnahmen von Time Du Ja, selbstverständlich. Das, wage... das jetzt noch zu fragen, ist sehr großes Risiko. Ich wage, ich als Drum ich gekannt hätte ich vielleicht eine Vorbereitung mal machen sollen, aber ich, ich weiß nicht, was ich bekomme, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da Geld dafür bekomme. Nicht habe. schlecht. Vielen das Dank vielen Dank nochmal an <lacht> Excel Records. Ja,
1: also wir, was kann so. man noch zu den, äh, zu den Aufnahmen sagen? Gastsänger hatten wir keine bei diesem Album. Gar keine.
2: Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass wir ja nicht allein im Studio waren. Wir waren ja nicht äh, zu dritt mit Achim Lindemeyer und äh, Max Zimmer als Drumtech, sondern wir hatten äh, tatsächlich unseren ANA, Tim, war längere Zeit am Start und ja, versuchte Einflussnahme, würde ich sagen, im positiven und im negativen. Und das war natürlich schon was Neues für uns.
1: Absolut, das war, das war natürlich zum einen cool, weil wir gemerkt haben, unser Label hat wirklich Bock und den liegt auch was da dran. Ja, genau. Weil wir waren ja eigentlich die kleinste Band auf diesem Label und wenn dann extra jemand aus Berlin abgestellt ist, um mit uns an, an einem neuen Album zu arbeiten, das ist ja auch was Geiles. Also das ja, äh, hatten viele andere Bands nicht und wir haben uns ja auch sowas erhofft, dass man eine Plattenfirma hat, die da Bock drauf hat und auch Zeit investiert. Und wir haben noch jemanden im Studio gehabt. Äh, und zwar hieß der Jeff. Und Jeff war da, um, ja, was war, G Vocal Coach, kann ja. ich sagen. Er hat darauf geachtet, dass wir ordentlich singen und äh, vor allem eine ordentliche Aussprache haben, ja. weil er war Englisch Native ja. Speaker.
2: Als ich mir das Album jetzt nochmal angehört habe, habe ich mir so gedacht, an ein paar Stellen, ah, da hätte er vielleicht ein bisschen
3: mehr noch. Hier ja. ja, und da hat er geschlafen,
0: <lacht> habe ich, ja. Mir. Ja. ich ja. auch Ich habe wirklich auch gedacht.
3: War doch Jeff dabei? Ich glaube, der hat PlayStation
0: gedacht. gespielt jetzt Ja. <lacht> mit Achim. <lacht> Max, nimm du das auf.
1: <lacht> ja, als Chef war, war, war immer da, hat uns auch Tipps gegeben. Er hat, was ich, was ich immer noch geil finde, und zwar gibt es einen Bonus-Track auf dem Album, der ist Wake Me Up. Und da hat mhm. er aus dem Nichts hat er gesagt, Moment, ich muss kurz zum Refrain in die Gesangskabine. Und dann hat er diese U's, diese Zweitstimmen vom Refrain, ah. hat er kurz rausgeballert. Ach, krass. Und die sind so genial, wirklich. Ihr hört den Song an und der Refrain fängt an mit U uh", und das ist so geil jedes Mal. Und ich denke mir, wie kam der drauf? Weil die ist, die ist genial, die Melodie. Und ich, wär, ich bin eigentlich so ein Zweitstimmtyp und ich bin auch, glaube ich, echt gut drin, Zweitstimm stimmt, zu finden. Ja. Aber Confirmed. da, da denke ich mir so, da wäre ich nie drauf gekommen auf diese geile Melodie. Und das Ach, hat er das einfach so cool. kurz gemacht... Moment, die musst du kurz ausprobieren. Zack, was fertig.
2: Ist das auch seine Stimme auf dem Song ja. dann oder ja. haben wir die neu? Nee, die ist neu. Das Richtig. ist seine Stimme also, auf wusste, dem wusste Song von Jeff.
1: Gibt's also doch eine Gastsänger. Ich kann mich auch nur Secret. erinnern, er hat bei irgendeinem Song, da hast du, das war ein ziemlich aggressiver Text, und da hattest du Probleme, Boah. diesen Text oder diesen Song so ag aggressiv wie möglich zu. Sing. Ja. Dann hat er zu einem Mittel gegriffen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, mal also
2: ich weiß, ich habe da wirklich ein bisschen Trauma davon getragen. <lacht> wir haben den Song äh, Big Shot ist, glaube ich, der zweite auf dem Album. Den haben wir aufgenommen und ähm, der ist schon ein aggressiverer Song, würde ich sagen, äh, geht nach vorne, Punkrock-Song. Und der Text sollte auch relativ aggressiv vorgetragen werden. Und das habe ich dann gemacht ähm, <lacht> am Morgen dieses Aufnahmetages und Achim und Jeff saßen halt in der Regie und ich habe in das Mikrofon gekeift und ich fand das schon, das hatte schon ordentlich Schmack, es war auch <lacht> aggressiv gesungen und äh, Jeff war aber nicht zufrieden, er sagte mhm. hey, das muss, nee, nee, mit dem Text, das muss noch viel aggressiver sein und so und dann habe ich an diesem Tag original sechs Stunden lang diesen Song gesungen. Immer Geschrien. und immer ja. wieder. Und es musste ah, immer ja. noch aggressiver sein und ich wusste irgendwann schon gar nicht mehr, wie, wie das überhaupt gehen soll. Also ich klang irgendwann auch gar nicht mehr wie ich, sondern <lacht> auch meine Stimmbänder, die lagen irgendwo auf dem Boden rum, da war alles kaputt gerissen einfach. Genau, und äh, als Chef dann irgendwann festgestellt hat, dass er jetzt nicht noch mehr aggression aus mir rauszukriegen ist, hat er angefangen dann meine Familie zu beleidigen. <lacht> und, <so>. und, <lacht> und wollte, dass ich sauer werde. Und, äh, hat ja. er dich einen Ruhrensohn? Nein, das, ich glaube, so auf ich, Englisch, ich weiß nur ganz Englisch, genau, ja, wie er bis, das gesagt hat. Er klang ein bisschen abgemildert. Ja,
1: also es, es war, ich kann mich noch an einige, aber ich glaube, dann ist der Podcast ab, ab 25 oder so, <lacht> wenn ich das jetzt Aber also, er hat, die, der hat jetzt die, die derbsten Sachen rausgehauen ja. also ich, und ich habe dann gemerkt, weil ich dich ja schon seit damals auch 20 Jahren oder so kannte, dass es dich schon, dass es dich auch verletzt. Ja, weil ich, fand ich gar nicht so gut. Er, hat, er hat so eine gute Mühne zum bösen Spiel gemacht, aber ich habe gemerkt, er findet das gerade gar nicht lustig okay. und, und war wahrscheinlich dann aber auch so angefressen, dass der Song
2: am Ende gut aggressiv ja, klang. Le le finde. Leider nicht, weil um mein, um mein Trauma aufzulösen, wie gesagt, ich habe sechs Stunden lang gesungen, immer noch aggressiver, immer noch aggressiver und nach sechs Stunden äh, haben wir dann mal so einen so Cut gemacht. Und äh, Seikhoff und Sibi wurden auch wieder in den Raum gebeten, weil ihr seid ja irgendwann einfach gegangen, ihr hattet ja keinen Bock mehr. Und wir haben uns dann den letzten Take angehört und Sibi sagte dann irgendwann so, hey, das ist wirklich aggressiv jetzt, aber das klingt nicht, nicht mehr nach Panzer. das So So klingt seine Stimme einfach nicht. Und dann haben wir ein bisschen rumdiskutiert. Und irgendwann, als wir dann nicht mehr weiterkamen und nicht wussten, was machen, sagte Achim so, okay, wir hören jetzt zum Vergleich nochmal den allerersten Take von heute Morgen an. Nee, oder? Dann hat er den angemacht und alle so, ja, eigentlich ist... Lass uns den nehmen. Und, nee. und dann haben wir den ersten genommen. Ja. Ach, also,
0: jetzt verstehe ich das Trauma. Ja. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Plan, den wir nicht haben, ein bisschen durcheinander werfe. Aber reden wir ein bisschen über Songs und was da so vorkommt. Das würde ich vielleicht später... Also, oder, oder, Rede einfach, das ist doch egal.
1: Was ich sagen wollte, war, dass wir bei diesem Album, wir haben ja beim letzten Album drüber gesprochen, dass es sehr viele Gimmicks und sehr viele ja. Effekte, Specials, ja. äh, alles gab. Ja. Und das haben wir da sehr, sehr zurückgeschraubt. Also es gibt es eigentlich jetzt... Kaum mehr. Absolut, ähm, ja. Das ich habe eine, eine Trompete habe ich gefunden beim Durchhören. Es gibt eine, ja. Ja, und jetzt, ähm, das ist bei Try, Try, Try. <lacht> und ähm, ich kann, wahrscheinlich wissen es die Leute draußen nicht, aber es ist nicht nur eine Trompete. Also wir haben wirklich eine Trompete eingespielt, die diesen Part spielt. Und der geneigte Hörer weiß, dass es da zwei Instrumente sind, die diese Melodie spielen. Oh, und ja. die
0: andere Trompete ist mein Mund. <lacht> das weiß ich tatsächlich auch noch. Genau. Ich habe es gerade versucht, aber sehr gut. Wieso haben und, wir überhaupt ähm, noch
2: Geld für einen Trompeter
1: ausgegeben? <lacht> ja. egal. Aber ich habe für meine Trompete kein Geld bekommen. Nur Weil die Trompete
0: nicht genug Höhen hat. Ich sage ja, es ganz stimmt. genau. Ähm, ja, äh, falls da jemand nachhört, das hört man tatsächlich beim ersten Einsatz, wenn man es weiß, auch schon sehr, da hört man es sehr deutlich. Wenn man es weiß. Wenn man es weiß. Wenn, wenn man weiß. Nicht. Und man muss auch sagen, also die Trompete klang besser als mein Mund, aber wir
1: fanden es halt alle total lustig, dass ja, ich jetzt mit dem Mund lustig. die Trompete macht. Das lassen wir einfach drin.
0: Was auch lustig ist und das ist auch äh, gleichzeitig eine... Hörerfrage? Warum heißt der Song Kante, Kante? Oh, du springst. springe ich, Spring ich jetzt gerade. Ich, die, die ich habe ja gefragt, später, ob aber ich hier so ein nee, nee, durcheinander bringe. Die Frage ist
1: nämlich von der Liz. Ja, habe ich mir auch ah. geschrieben. Wieso heißt der Song Kante, Kante? Und vorhin, vorhin hat noch äh, jemand anders dazu was gefragt und, und hat dann eine, eine Sprachnachricht geschickt. Und da hat er immer gesagt, also ich fand da die Song Silence is killing me, can't und Anna walk away ist super geil. Und ich dachte immer, was meint er, was meint er, was meint er? Was meint er? Und dann fiel mir auf, dass er dachte... Kante heißt Cant, ja. kann das sein? <lacht> das sein? Und Kante heißt deshalb Kante, weil wir haben irgendwann, ich glaube bei dem Album angefangen, unseren Songs manchmal so Arbeitstitel zu geben, wenn ja. der Text noch nicht stand oder ja noch irgendwas gefehlt hat. Und meistens hat sich der Arbeitstitel auf die Art der Musik so ein bisschen bezogen. Und in dem Fall hat er sich, wir dachten, hey der Song, das ist aber ein richtiges Brett, das ist eine richtige Kante. Ja stimmt. Ah. Weißt du, Max? Und dann haben wir doch einfach mal Kante. Und dann habe ich das halt auf meinem Demo-Programm, habe ich halt Kante genannt. Ja. Und das war halt immer dann Kante. Und wurde immer über Kante gesprochen, wenn wir über den Song gesprochen haben. Und irgendwann dachten wir, ja, brauchen wir jetzt auch keinen ne, jeder, jeder Jeder in unserem Kosmos kennt den Song als Kante, dann lassen wir es einfach so. Ja. Und es hat sich ja dann
2: durchgezogen durch ein paar Alben. Mir fällt gerade ein, dass wir dieses Arbeitstitel-Ding bei irgendeinem späteren Album noch viel exzessiver durchgezogen haben. Und da. Jeden Song danach betitelt haben, wie er irgendwie klingt. Und, oder <lacht> hießen halt die einzelnen Songs. Klopf, Stampf, Bumm, Trash, was weiß ich. Und es waren alles so kryptisch, dass keiner mehr wusste,
1: Wer Song ist es überhaupt, kein Plan. Und, und lustig ist, ich habe gestern in der Recherche hab ich nach alten E-Mails gesucht und dann habe ich eine Mail von Tim gefunden, wo er halt so schrieb: Ja, wir haben es jetzt angehört und was uns jetzt, also bei Klatsch und Stampf gefällt uns das eigentlich richtig gut. Ähm, äh,
0: bei Doing und Peng äh, finden wir den Refrain noch nicht so ganz. <lacht>
1: Aber ich war die ganz ernste E-Mail und ja. ich habe so. Ich hab mich echt aber
0: gut. Benötigt. Ja, zu Arbeitstiteln, da gibt es noch mehr. Aber ich will jetzt wirklich nicht das ganze Ding hier durcheinander bringen. Das heißt so über Songs einzeln genau, das reden wir sagen, später noch. Reden wir später. Ähm, da haben wir auch unsere Kategorie Lieblingssongs und dann kommen wir zu den Songs. Ja, Aber eine Sache noch ja, bitte. Äh, möchte ich zu Kante sagen. Ich hoffe jetzt, dass es nicht falsch ist. Die Textzeile Now I'm Drowning in the Water that you used to swallow. Ist das in Kante? used ja, ich glaube. Wahnsinnig geile Zeile. Ja. Fand ich richtig geil. Wollte ich einfach nur das noch ist sagen.
2: Schön. So ein verspätetes Lob, Jahre später, das noch einzuheimsen. Das, das ist, ist das richtig Größte, cool. was du als Textdichter erreichen kannst.
0: Also ohne
1: uns jetzt auf die Schulter zu klopfen, aber ich denke denk mir bei einigen Zeilen, die wir so in den Jahren getextet haben, hey, das war richtig, richtig gut. Ja. Ähm, kann man auch mal so äh, in seinem eigenen Podcast <lacht> sagen, wenn keiner die Chance hat zu widersprechen.
0: Ja, ich habe dazu so auch so zu den Songs und zum Sound dann schon auch noch ein paar Anmerkungen und Fragen und Dinge. Da, da kannst du losfeuern. Das, das machen wir dann später. Ja, jetzt, jetzt mal so zum Allgemeinen, was du schon gesagt hast. Wir müssen jetzt mal wieder so ein bisschen eine Linie reinkriegen, genau, aber ich kann also, nicht schimpfen, weil ich bin selber der, der immer links und rechts rausbricht. Ja, genau. Also pass auf, wir haben jetzt hier, äh, wir haben dieses Album und wie du schon gesagt hast, es ist jetzt schon... Mehr ein Weg, der vielleicht auch äh, die Zukunft von Itchy Poopskit und dann Itchy beschreibt, also etwas weniger Gimmicks und äh, etwas mehr, sagen wir mal, äh, die Selbstsuche weitergebracht und äh, das würde ich sagen solide, oder also Punkrock, Punkrock, Rockband äh, zu sein. Ja. Und da geht's mit Time to Ignite auf jeden Fall schon mal so ein bisschen wird's wird die Richtung enger als jetzt mit Hard to Believe. Finde ich das auch, ist da euch schon ein mal gelungen, auch
1: ausgebrochen manchmal links und rechts ja. auf diesem Album, aber äh, es es hat mehr eine Linie, das stimmt und äh, nochmal zur Zusammenarbeit mit dem Label. Also das war jetzt nicht nur schlecht und nicht nur gut, es war einfach so, es gab total geile Momente, wo das Label uns äh, Ideen gebracht hat und wir haben die verwendet, haben ja vorher schon bei Tims Interview gehört. Es gab natürlich auch Diskussionen, wie immer, wenn wir dachten, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das gab es zuhauf, aber das ist auch, glaube ich, normal. Und jemand, der das auch gut kennt, der nämlich auf demselben Label war mit seiner Band, ist ein wirklich Jugendheld von uns. Ich muss oh ja. es echt sagen, seine Band habe ich 1900 95 oder 96 kennengelernt und
0: ich habe es geliebt und Max äh, flippt gerade neben mir fast aus. Alter, das war eins meiner ersten Konzerte, wo man so richtig alleine hingeht als Jugendlicher. Ulmer Zelt Age Blocks war mein erster Stage Dive ever. Nee, oder? Jetzt <lacht> ja, habe ich perfekt. so oh, gespoilert, aber ja, gut aber kommt eh gleich. Genau und
1: jetzt äh, hören wir mal ein, äh, rein, was unser äh, mittlerweile guter Freund Henning Weland zu sagen hat, der war nämlich auf demselben Label wie wir.
4: Ja, erstmal liebe Grüße an die Itchis vom Henning im Namen der gesamten Age blocks gang Und natürlich gibt es zahlreiche Anekdoten, aber die wichtigste war wahrscheinlich, als wir uns im Büro von Excel getroffen haben. Wir hatten, glaube ich, 10, 15 Jahre vorher schon unseren Vertrag unterschrieben und fühlen uns auf dem Label auch nicht wirklich zu Hause und hatten so ein bisschen die Befürchtung, dass es euch, der Band, halt eben auch so gehen würde. Aber letzten Endes... Habt ihr, denke ich mal, ähnlich wie die H-Blocks auch, ähm, ist geschafft, halt eben eurer Musik treu zu bleiben, euch selbst treu zu bleiben und dadurch eine sensationelle Karriere hingelegt, auf die ihr echt stolz sein könnt. Was ich viel witziger finde ist, und für mich werdet ihr immer Itchy Poopskid bleiben, <lacht> dass wenn man das CH hinter das T stellt, äh, nee, Quatsch, das CH. Vor das Tee stellt, dann wird daraus Ichthys. Ichthys wiederum ist äh, in der griechischen Mythologie der Sohn der Atagatis, die wiederum in der griechischen Mythologie für die Kastration stand, für die rituelle Kastration, was ich äh, relativ witzig finde, weil ihr vielleicht halt eben auch dafür steht, dem, dem schlimm im Business die Eier abzuschneiden. Also macht weiter so und stay punk, euer Henning.
1: <lacht> Holy Moly Damit habe ich nicht gerechnet wow. ja, Panzer und Max kannten, die kannten mein Gespräch mit Henning noch nicht Das ist eine Live-Reaktion Ich habe echt überlegt auf, wo will er, wo will er, auf was will er raus
0: Ja und hat er sich's ausgedacht Oder stimmt's, aber wie ich ihn kenne, stimmt's
1: Ja, also Henning, wie gesagt Es war wirklich ein Jugendheld und ich habe das Album tot gehört, das äh, Time-to-Move-Album von h -Blox. Und für uns war es natürlich geil, ihn irgendwann auch mal kennenzulernen und wir haben dann auch öfter mal zusammen gespielt irgendwo und das ist einfach ein ganz, ganz netter Mensch
0: und schönerweise einer unserer Freunde bis heute. Absolut und vielen Dank, Henning, dass du deine schöne Stimme für unseren Podcast zur Verfügung gestellt hast. Er hat mir, er hat mir danach nochmal, das muss man nur zum, äh, noch zum
1: Richtigstellen, nochmal eine Sprachnachricht hinterher geschickt. Ihm ist es nämlich wichtig, er hat da gesagt, dass sie sich nicht so zu Hause gefühlt haben auf dem Label und da hat er mir extra nochmal gesagt, er meinte damit wirklich nur soundtechnisch, äh, beziehungsweise Genre-mäßig, mhm. weil die, das Label ja sehr viel mit Popkünstlern auch besetzt war und ja, äh, ja. sie als Rockband, ähnlich wie wir, waren da eigentlich eigentlich, eigentlich fehl am Platz, in ja. Anführungsstrichen, was für uns unseren Sound angeht, aber er sagte, sie haben sich trotzdem wie in der großen Familie gefühlt und das kann ich nur unterstreichen, weil das war ist, auch so, ja. muss ich gestern Abend äh, im Bett, habe ich drüber nachgedacht und es ist wirklich krass, jetzt sind wir fast 15 Jahre nicht mehr bei diesem Label und haben uns auch wirklich dann auch mal gestritten und mit Anwalt, also kommen wir später in den, in den äh, folgenden Folgen dazu, aber es ist wirklich heftig, wir haben mit allen Menschen, mit denen wir damals in diesem Label Kontakt hatten oder mit denen wir gearbeitet haben, immer noch Kontakt sind befreundet, also da geht's den, den George, den Oberchef... Warte, um das zu beweisen, ja, warte, ich... Warte nee, kurz. nee, ich, ich beweise.
0: Ja, ich wollte es ich auflisten. Ja, aber ich beweise dir jetzt, wie eng das war, okay. weil ich war noch nicht in der Band, hatte nichts damit zu tun und ich sag dir jetzt, dass ich die alle kenne. Shoutouts George, Shoutouts Tim, Shoutouts Sandra, Shoutouts Winnie, Shoutouts Biggie, Shoutout Sarah. Shoutouts Dirk. Shoutouts Dirk. So, genau. aber wie jetzt sagst du nochmal ordentlich, ja, aber ich wollte nur da, sagen. Das
1: ist da wirklich der Wahnsinn. Also wie gesagt, George, der 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 Gründer, den haben wir jetzt zwar schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber es war trotzdem immer total lustig, wenn wir uns wieder gesehen haben. Dann der Geschäftsführer Steffen war vor ein paar Monaten bei unserer Hamburg-Show. Wir haben stundenlang nachts zusammen äh, <lacht> ja. Arm in Arm geredet. Tim haben wir im Podcast schon gehört, ist einfach ein super Typ. Mit äh, unserer Produktmanagerin Vinny hast du zusammen gewohnt? Wir sind einfach zusammen gewohnt. Ja, mit äh, Produktmanagerin Sarah. Panzer, warst du erst kürzlich im Stadion? Ja, ja. <lacht> 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 dann, äh, die, die äh, Pressesprecherin Biggi ist seit 15 Jahren unsere Managerin. Wahnsinn. Ähm, mit äh, Radiochef Dirk gehe ich jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, mindestens einmal Mittagessen. Ja. Also es ist einfach nur genial. Das und ich glaube, es gibt sowas. Normalerweise gibt es sowas Stimmt. nicht. Ich ja, glaube, wir haben das. Crazy.
2: alle Parteien haben das einfach gut hinbekommen, äh, wenn es auch mal schlechte Stimmung gab oder, oder Streit wegen irgendwas, dass irgendwie das Berufliche und das Persönliche sich gegenseitig mögen, irgendwie zu trennen. Und, und das äh, hat das, glaube ich, gerettet. Ja.
1: Voll gut. Ja, es war echt sehr schön. Ja, also wie gesagt, so viel mal zum Songwriting bzw. zu den Aufnahmen im Studio zu Time to Ignite und irgendwann, wie gesagt, zu den einzelnen Songs kommen wir später nochmal mehr im Detail, da gibt es dann auch einzelne Stories zu den jeweiligen Songs im Studio und drumherum, aber irgendwann war dann quasi das Aufnehmen abgeschlossen und... Es ging dann diese CD zu veröffentlichen. Die CD war irgendwann fertig aufgenommen. Der Sound war so wie er ist und irgendwann haben wir das dann zum Mastering geschickt. Dann wie, wie kann man das sagen? Max, du bist quasi studiert. Ich würde mal so
0: ganz. Also bitte keine Hate-Nachrichten, wenn es nicht ganz korrekt ist. Aber so beim Mischen, da nimmst du die verschiedenen Spuren, machst die in sich jede Spur so schick und dass alles gut zusammenpasst. Und die ganze zusammengemischte Wurst, die gibt es dann als Mastering und das Mastering guckt dann, dass es schön laut ist und ausgewogen nochmal, so das ganze Ding. Das weiß genau. ich, weiß so. ich das auch mal.
1: Ja und ähm, Stichwort schön laut, stimmt, weil wir dachten, hey, wir haben uns so, ich weiß nicht, wir haben uns so Referenz-CDs angehört, <lacht> ja. da war dann, ich glaube American Idiot von, von Green Day und die war, wenn man die anhört auf einer ja, Anlage, war die viel lauter als viele andere CDs. Und dann dachten wir, hey, wir wollen auch so laut sein. Das ist doch völlig ja. geil, wenn man das anmacht und dann ist das richtig laut. Und dann haben wir das ins Mastering gegeben und haben uns auch unserem Label gesagt, hey, es ist... Ganz wichtig, dass es so laut wie möglich ist. Ja. Und dann äh, haben wir das gemacht und dann schon so Promo-CDs gepresst, äh, mit, mit Cover und so auch, so ein Digipack, weil das hat man damals sehr im, im Vorfeld einer Veröffentlichung gebraucht, um diese CDs an Magazine, an Radiostationen und überall hinzuschicken. Einfach damit die Leute wissen, ah, in drei, vier Monaten kommt eine neue Itchy-CD, die hören wir uns jetzt mal an, da äh, machen wir eine Besprechung, eine Rezension und wir haben die dann auch bekommen, diese CDs und dann, weiß ich noch, lege ich die zu Hause in den, in den Player ein und dann ist sie einfach so krachig. Also die, die, wir hatten die ja abgemischt und quasi schön gemacht und dann hat die einfach gezerrt, wie wenn man, wie wenn man in einem Gitarrenverstärker noch eine, irgendwie ein, ein Verzerrpedal anmacht und die CD durchjagt. Also die war richtig viel zu laut, also sie war so laut wie Green Day, muss man sagen, aber, aber die war richtig, also das, das hat halt quasi so einfach
2: gemacht. Na, das weiß ich auch nicht mehr. Ey. Aber, aber ja, kannst ja, das du dich erinnern?
0: Nee, nicht also die, ja. ich weiß das nicht mehr. Ähm, ich ich habe die noch. Ich kann mich auf jeden Fall an die, also es war ja so Mitte 2000er, das war, glaube ich, auch wirklich so die Spitze des Loudness War, wow. also den, der da auch losgetreten wurde, gerade von Green Day und Konsorten. Und es hat, glaube ich, heutzutage schon wieder so ein bisschen abgeflacht zum Glück, weil es macht auch wirklich viel kaputt. Und ich bin... Auch nicht sicher, auch die fertige, äh, erzähl mal noch fertig, äh, dann ins Mastering möchte ich vielleicht später nochmal was. Man kann es eigentlich abkürzen, dass wir das angehört, hab, äh, angehört haben und gesagt haben, also,
1: äh, also das, geht, das geht so nicht, das kann man so nicht verkaufen, also das klingt einfach kacke. Und dann haben sie alles nochmal gemacht und dann haben wir es nochmal gemastert, kostet natürlich immer einen vierstelligen Bereich wahrscheinlich jo. und am Ende kam dann
0: äh,
1: die etwas weniger laute CD raus, die dann zumindest gut klang.
0: Die aber, aber auch echt immer noch laut ist. Ja, Und die ja, bringt auch jetzt gerade, da damals war das digitale Zeitalter noch nicht so, aber die bringt es schon ans Limit, so was, was noch gut klingt äh,
1: digital. Aber 15 Jahre später kann man sagen, dass es nicht die einzige Fehlpressung von äh, diesem <lacht> Album war. <lacht> okay, okay, <lacht> wir okay, okay, haben okay. es schon mal angedeutet in einer anderen Folge, aber wir haben äh, vor ein, zwei Jahren haben wir gedacht, hey, dieses Album, wirklich. das gab es damals nicht auf Vinyl. <lacht> Das gab es nur auf CD. Ja. Damals war Vinyl noch nicht so im Hype wieder, wie es jetzt ist. Und dann dachten wir 2020, glaube ich, hey, jetzt bringen wir doch zum ersten Mal einfach diese Scheibe auf Vinyl raus. Ähm, haben die total schön aufgelegt und alles äh, anpassen lassen. Damit Das Cover muss man dann nochmal von der CD größer machen und neu anpassen und so weiter. Haben da wirklich viel Zeit, Energie und Geld reingesteckt, haben alles dann natürlich überprüft, ja passt alles, man schaut alles an, Man kriegt man eine Testpressung auch noch, weil man, genau, man muss es ja nochmal neu mastern lassen, also ganz viel Energie wurde da reingesteckt, dann haben wir die Testpressung angehört, nicht, dass man irgendwann eine, eine Vinyl rausbringt und dann knackt beim Song 12 immer oder ist irgendwo ein Fehler drin, haben wir alles angehört, Cover sah super aus, keine, keine Rechtschreibfehler und nix
2: und irgendwann... Hansa, willst du übernehmen? Ja, es wurde dann schlimm, weil aufgelöst wurde das Ganze durch meinen Vater, also die, die, die Platte war produziert, ja, also hergestellt, fertig, alles fertig und mein Vater rief mich an und mein Vater, dem habe ich einfach eine, eine Platte vorbeigebracht, weil er sammelt alle Sachen von uns äh, süßerweise. Guter Papa. Und er hat aber keinen Plattenspieler und er kennt sich jetzt mit dem Medium auch nicht so super aus. Und er fragte mich dann, sag mal, diese Rillen, diese einzelnen Rillen, die man sieht auf der Platte, das steht doch immer für einen Song. Und ich so, ja, ja, genau. Und er so, ja, okay, aber das ist komisch, weil auf der B-Seite, da sind äh, weniger Rillen drauf, als hinten Lieder draufstehen. Und ich das sofort abgetan mit, nein, ja, nein, Vater, das checkst du jetzt nicht. Das, das ja. Auf jeden Fall haben wir das äh, Gespräch dann beendet und ich habe hab irgendwie auch gar nicht mehr dran gedacht, aber irgendwo in meinem Hinterkopf habe ich gedacht, komm, überprüf's kurz. Und dann habe ich die Platte kurz aufgelegt und habe festgestellt, fuck, da fehlt wirklich ein Song. Wir das haben tatsächlich
1: ohne Try, try try ja. steht hinten auf dem Cover. Ja. Und es ist aber nicht auf, der, nicht auf der Venue Vater drauf. Mein Vater,
2: wirklich, Shoutout.
1: Und <lacht> vor allem, der einzige, ich finde es geil, dass er es da nicht mal gehört hat, sondern der hat es gesehen. Ja, <lacht> Abgezählt, ja. Ja, das hatte ich auch vergessen. Das ist so krass, aber, aber so schlimm. Ja und nee, also Erstmal ein Diss raus an unsere Fans, weil die, die Platte war sofort ausverkauft. Wir haben die ganzen Platten sofort
0: verkauft, die wir Natürlich. hergestellt haben. Natürlich.
2: Aber keiner hat sich beschwert. Ein paar gab es.
0: Wirklich, äh, ja, ein und paar weniger du, du kannst doch da jetzt nicht ein Diss raushauen. Da musst du ein großes Lob an unsere Fans. Wie tolerant sie sind, dass sie uns auch einfach mal verzeihen, wenn wir uns. Und Song man muss vergessen. auch sagen, wenn selbst die Band selbst es nicht merkt, also ja. was. Ey, das ist wirklich so hart. Und wie das dann okay, passiert ist, ich bring. weiß ja jetzt, wie es passiert ist. Also, da war einfach in dem Ordner, in dem Dropbox-Ordner, wo die Master drin waren, da hat der einfach aus irgendeinem Grund dieser Song gefehlt und äh, so ich halt den Master und der hat mir auch das alles ausgefüllt, geschickt und so, aber der Song war einfach Ich da glaube, nicht ich weiß, woran es liegt, ist weil, weil, äh, es ist oft so
1: in uns, wir haben so eine Band-Dropbox und da fehlt irgendwie mal immer wieder plötzlich ein Ordner, das jetzt ja. bei immer wenn Panzer. Panzer reingeht, <lacht> Panzer. mit seinem äh, Mauszeiger irgendwas rum und dann fehlt wieder ein ganz wichtiger Ordner von das unseren alten sein, Alben ja. und dann äh, ja, ich glaube, so ist es passiert. Ich ja, auch. ich, ich glaube auch. Aber, aber stell dir mal vor, das erzählen jetzt wir sehen wir das jetzt? Ja, eigentlich Sind wir du, dumm? Weil wir einfach, eher, es ist ein offen und ehrlicher Podcast, dafür werden wir gelobt, deswegen sind wir offen und ehrlich. Und Stell dir mal vor, du hättest eine, ne, ne, was weiß ich, ne Nirvana LP und da fehlt ein Song. Das wäre das wär wieder eine Million ja. wert. Das, das ist Team Spirit, einfach nicht drauf. Ja genau, und bei uns ist es einfach nur scheiße gelaufen. <lacht> genau. Also die, die Vinyl, so. wie gesagt, ist es ausverkauft. Irgendwann machen wir eine mit Try Try Try, versprochen. Und die CD, das war natürlich krass, weil wie gesagt, unser Label hat jetzt bei diesem Album schon wirklich Geld Zeit und Energie reingesteckt, einfach in Geld natürlich, weil das ist, was man einfach braucht, um die Platte so groß zu machen, wie es auch irgendwie möglich ist und dieses Mal, da kann ich mich noch dran erinnern, war es wirklich so, dass diese CD, damals gab es ja noch Plattenläden, CD-Läden, in, in jedem saturn markt gab es zwei Reihen nur mit Hip-Hop oder zwei nur mit Metal und zwei nur mit Rock und wir hatten halt unser, unseren Bandnamen auf so einem eigenen Trenner. Oh, ja, <lacht> so Das einem, war krass damals, so ja. Zu einem alben da da. Meistens das, mit
2: Schreibfehler drin, ja, aber... genau, ja. aber das,
1: das war uns egal. Ja. Und das war einfach nur genial, das weiß ich noch, einfach in den Laden zu gehen und dann war da unser, unser, unser Fach, äh, nur unser nice. Fach. Und also da waren auch dann CDs drin und ich weiß nur, dass ich beim Release irgendwann in einem, in einem Mediamarkt stand, ich weiß nicht mehr, ob es unterwegs irgendwo war, aber ich war in einem großen Mediamarkt und habe dann am Release-Tag gesehen, wie halt Leute da in das Regal gehen, unsere CD nehmen und zur Kasse gehen.
0: Bist du dann zu jedem hin und hast gesagt... Das bin ich,
1: das meine Band. <lacht> ich hab's ja jedem aufgeschwärzt. Also,
3: <lacht> nee, Geld. Nee, nee,
1: ich war die wirklich countest. inkognito da und hab das einfach, ich hab das beobachtet und fand's richtig geil. Und, und <lacht> oh, also, man, für jeden, der eine CD von uns genommen hat, kamen zehn Leute, die die neue von den Beatsex geholt hat, weil die kam am selben Tag raus. Trotzdem war ich ähm, völlig begeistert, dass da Leute einfach reinkommen und denken, heute kaufe ich mir die neue CD von Itchy und äh, gehe zum Zahlen und
0: nimm sie. Geil. Ja. Äh, ich hab noch eine Frage, und zwar es ist ein äh, ziemlich cooles Cover. Ich persönlich kann mir das auch so denken. Was so, das heißt Time to Ignite, da ist so ein, so ein Böller drauf, viel mehr gibt es wahrscheinlich nicht zu erzählen. Also so ein kleiner Mini-Böller. Das ist, glaube ich, habt ihr zum Cover irgendwas noch zu erzählen? Da ist auch so gewölbt, rausgewölbt. Haben wir gedacht, hey, denn diesen,
1: diese kleinen Böller, die können wir so rauswölben. Diesmal ja. hat es auch geklappt mit, mit matt und glänzend, nicht yeah. wie bei Art to believe. <lacht> und was sonst, weiß ich eigentlich, sonst gibt es zum Cover eigentlich nicht so viel zu sagen. Es ist ein simples Ich kann mich Cover. noch erinnern, dass wir ein Fotoshooting gemacht haben in Eislingen. Da kam so ein star aus Berlin kam nach Eislingen gereist und da sind wir durch Eislingen gezogen waren im, im Eichenbach Stadion vom FC Eislingen haben da auf der Tribüne geschossen stimmt, sind stimmt. ein bisschen rumgefahren und ich weiß noch der hatte damals was auch schon on vogue die also Digital mhm. und heutzutage ist es ja auch so du machst bei einem Fotoshooting gefühlt 80.000 Bilder mhm. und am Ende wird halt ausgewählt und er hat analog fotografiert ja. Und wir haben an dem Tag keine 100 Bilder gemacht, äh, aber es sind richtig gute Bilder geworden und er hat einfach so das Gespür dafür gehabt, immer im richtigen Zeitpunkt abzudrücken und das hat mich sehr beeindruckt und die Fotos sind sehr schön auf diesem Album. Wie gesagt, irgendwann war die CD in den Läden und wir dachten uns, hey, geil, wie geht's weiter? Und dann hat unser Plattenfirma gesagt, hey, lass uns doch mal ein paar Videos drehen und das war für uns natürlich... Genial, weil Videos, das war einfach was, was eigentlich nur so Rockstars hatten, äh, ein Video auf MTV laufen. Und wir, wir hatten das nicht. Und als es dann dran geht, unser erstes richtiges Video zu Silence is Killing Me zu drehen, waren wir ziemlich positiv
0: euphorisiert. Ja, auch sagt. hier, ich, ich will nicht immer so früher und früher war es so, aber muss man auch hier, glaube ich, nochmal sagen, so der, der Unterschied der Zeit. Heute. Auch heute gerade durch Digitaltechnik-Kameras, bla bla, was es da so gibt und auch erschwi einigermaßen erschwinglich, kann man heute schon gefühlt ein bisschen günstigere Musikvideos drehen. Damals war das halt einfach, wenn du so ein fettes Video drehen willst, dann war das so unfassbar teuer. Das waren ja auch nur diese fetten Kameras, oder? Ja, voll. So, und also klar, bei den High-End-Produktionen ist es jetzt heute immer noch so. Aber damals war es halt einfach nicht möglich, so ein wirklich State-of-the-Art-Musikvideo zu drehen, ohne viel Geld in die
2: Hand zu nehmen. Stimmt. Und wir, wir, hatten ja auch, wir hatten ja auch gar nicht so ein Gefühl dafür. Wir hatten davor nur zu, beim Debütalbum gab es nur ein Musikvideo zu Say No. Das war aber so ein von uns eigentlich selbst gefilmtes Tour- und ähm, Live-Video. Ja. Und jetzt halt zum ersten Mal, es war klar, Silence is killing me. Das wird die erste Single. Und äh, die werden versuchen, das auch bei MTV und so weiter äh, zu platzieren. Also brauchen wir ein ordentliches Video. Und dann, ich kann mich noch erinnern, dass wir sehr, sehr lange... Video-Ideen gesammelt haben, sowohl wir selbst als auch äh, irgendwelche Videoproduktionsfirmen, die dann Ideen eingeschickt haben. Das waren immer so Sheets, auch mit Bildern und damit man das äh, gleich sich gut vorstellen konnte. Und ich weiß noch, dass das ziemlich lange ging und es immer so war, dass wir so eine Idee zugeschickt bekamen von unserem Label und Sibi und ich haben das dann durchgelesen und meistens haben wir uns dann gegenseitig angerufen und der so, und wie findest du es? Und ich so, ich find's richtig scheiße. <lacht> und der so, zum Glück, ich auch. Und, äh, aber auch unsere eigenen Ideen, die wir hatten, waren auch irgendwie, waren wir auch nicht so 100% zufrieden. Und irgendwie kam dieser, hey, wir müssen jetzt mal drehen, Termin, immer näher. Und wirklich, also in meiner Erinnerung ist es so, dass auf letzte Rille Sibi die Idee hatte, hey, was ist, wenn wir uns einfach in einen Raum stellen, und ganz viele verschiedene Personen und Gegenstände uns daran hindern, diesen Song zu spielen. Und das war die Grundidee von dem Silence is Game. Und am Ende geht alles kaputt. Und am Ende geht alles kaputt, genau. <lacht> das, das war die Grundidee. Und dann haben wir angefangen, Brainstorm und uns sind dann tausende Dinge eingefallen. Ja, da muss auf jeden Fall ein Footballspieler in volle Montur rein und, und äh, einen von uns umtackeln Und wir brauchen eine Feuerwehr, die mit dem Schlauch in die, die, die Genitalien reinhaut. Am Ende muss dann noch ein Bagger
3: reinfahren. Und oder, Explosion, Feuer. Ja,
2: ein Hund, ein Boxer, auf jeden Fall. Das muss alles passieren. <lacht> und dann haben wir das alles ans Label gegeben. Und damals halt auch null darüber nachgedacht. ich was das kostet, das ist doch voll unrealistisch. Also auch dann so ein Zimmer kaputt zu machen, wie soll das überhaupt gehen? Aber äh, es L wurde umgesetzt. das ja, ne, Label hat zurückgeschrieben, okay, <lacht>
1: machen <mal. lacht> wir. Das war wirklich krass. Und wir dachten, okay, dann machen wir das. Und die Diskrepanz zwischen ich sitze zu Hause und überlege mir äh, ein paar lustige Ideen für so ein Videodreh und dem äh, actually Video Dreh ist halt schon heftig, weil wir sind dann nach Nürnberg irgendwann gefahren, weil die, die Plattenfirma sagte, also das Video wird übrigens in Nürnberg gedreht. <lacht> weißt, da, Klar. Das, das hat mir quasi gar nichts mit zu tun. Und ja, wir haben da so ein Videoteam. Okay, und dann sind wir nach Nürnberg gefahren. Und wir hatten davor ja nur unsere Idee. Wir wollen halt in einem, am besten wie so ein wie eine Art Wohnzimmer, wäre es am coolsten und dann passiert das und das und das. Und dann sind wir da hingekommen in so eine riesige Lagerhalle, laufen da rein, morgens eiskalt und dann hat er halt so ein, eine Trockenbaufirma oder irgendwas, hat er halt einen, einen Raum in diese Lagerhalle gebaut gehabt, mit Möbeln, mit, ja. mit, mit der eine hat glaube ich noch
2: tapeziert. Nein, 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 nein warte. das war so, dass wir reingelaufen sind, dieses Zimmer gesehen haben und erstmal komplett umgehauen waren von dem ganzen Aufwand, aber dann auch schnell gesagt haben, ja, die Wandfarbe finden wir nicht so geil, können wir die noch umstreichen? <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Und es wurde dann gemacht? Ja, wurde gemacht. Also da, 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 waren, da, waren, also ich, da waren 20 Leute an dem Set, die, die das aufgebaut haben, die Sachen gemacht haben. Das Videoteam bestand aus sechs, sieben Leuten, Licht und alles. Das war krass. Es war eine ganze Lagerhalle, die war gefüllt mit Leuten und mit diesem eigens gebauten Wohnzimmer mittendrin. Und es war halt nicht nur so äh, aufgehängt mit so Bilderplan, sondern das war wirklich gebaut ja. <lacht> aus Krass. Holz. Da, da sind wir hier ein paar Tage dran gestanden und äh, überall standen schon irgendwelche Kompassen, weil wenn du sagst, da muss halt ein Fußballspieler rein tackeln und da muss eine Feuerwehr da sein, dann brauchst du halt auch eine Feuerwehr. Weil, <lacht> <lacht> da haben wir aber nicht dran gedacht, ja, aber, voll. aber unser Label schon. Und dann haben die halt eine Feuerwehr gemietet. Oder, äh, und, 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 und da kam dann ein Typ, ja, ich bin der Boxer, kam in so, eine, so einem Trainingsanzug, der kam glaube ich gerade vom Training. Ja, dann
0: sieht man auch, dass es ein echter Boxer ist. Was wir ja heute machen würden, wäre irgendein Kumpel fragen, ja. kannst du da mal einen Boxer spielen, nee, dann sieht es halt aus wie Arsch. Der war Boxer. Dann kam irgendwann, ging, ging das, das Rolltor auf,
1: dann fuhr so ein Kleintransporter rein, so ein Typ <lacht> mit so einem, mit so einem Landwirt, äh, Landwirthut. Seppelhut, ja, darf man das sagen? Ja, Seppelhut. Und auf der Ladefläche waren halt acht Schafe. <lacht> Wir sind, dann, wir sind dann ausgestiegen, haben erstmal alles voll gekackt in dieser Halle. <lacht> aber wir hatten halt in unserem Treatment drin. Ja, und wer, geil wäre doch noch, wenn ganz viele Schafe durchs Bild laufen. <lacht> das ist
0: so absurd, aber es ist wirklich einfach passiert. Ja.
1: Dann kam, dann kam ein, ein Hooligan
0: mit einer
3: Axt. Ja, stimmt, ja. Da, da, boah.
1: Dann kam, dann kam ähm, ein, ja genau. Wer sagt, hey, geil wäre, wenn wir doch mit Essen beworfen werden? Dann hat irgendjemand Spaghetti gekocht und äh,
0: Spaghetti hingestellt. Dann gab es eine, eine extra Torte. Also fast wäre ich da nach dem Dreh schon in die Band als Schlagzeuger eingestiegen, weil halt einfach Seikoff der damalige Drummer fast explodiert wäre. Ja genau. Können wir da, das noch erwähnen? Ja, da wollte ich drauf. drauf Ach, was. Es kam noch ein
1: Pyrotechniker. Ja. Und der sagt, der hat sich vorgestellt: So, ich bin professioneller Pyrotechniker. Ich spreng Sachen in die Luft. Und wir hatten halt in unserem Drehbuch auch drin, ja, und wäre doch geil, wenn am Ende irgendwie der, der, der Verstärker explodiert. Ja, und dann äh, war der Typ da so am Machen, wir haben gesagt, ja, der, der Verstärker hier, der sollte vielleicht ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bisschen, bisschen explodieren, halt einfach oben, dass halt so Flammen rausspringen. Und dann hat er da so dieses äh, Brennmittel so genommen und hat es so drüber geleert und schaut dann die Flasche an und denkt so nach dem Motto, na. No. Ah, da geht noch was. Und dann hat er die Flasche da einfach völlig, völlig reingeleert und hat es dann irgendwie so verkabelt mit seinem, mit seinem Sprengkasten. Und ich weiß noch, ich habe natürlich nach vorne performt, also ich habe ja ins Mikro gesungen und äh, am anderen Ende der Halle war eine riesige Glaswand, ja, wo sich so das Geschehen ein bisschen gespiegelt hat. Mhm. Und dann kam halt dieser Moment, wo der Verstärker explodieren sollte und dann war die komplette Glasscheibe. Ein Feuerball. Und ich hab's nur Ach, hinten, es Scheiße. war so warm in meinem Rücken und ich dachte, ich, ich konnte ja nicht aufhören, Es das das sollte ja nur einmal explodieren und ich musste ja durchziehen. Ja. Und, aber ich dachte, okay, unser Schlagzeuger ist gerade safe verbrannt. Ja. Im, Im Video ist es ja tatsächlich in Man Zeitlupe sieht's. drin. Man ähm. sieht, dass er nicht richtig Spaß hat in der Szene. Ja, er hat, er hat sich auch seine äh, Augenbrauen sind abgekogelt gewesen und von seinen Haaren gab es nicht mehr alle.
0: <lacht> Wir haben uns halt, ich glaube, bei aber der... Aber auch gut durchgehalten. Psykov, gut. Gute Arbeit.
2: Ich glaube, als wir die Ideen für das Video gesammelt haben, haben wir zwei Sachen nicht bedacht. Das erste war, egal, äh, was das kostet, das war uns ja egal. Und das zweite auch, was das von ein beschissener Tag für uns drei wird, weil nur einfach, ja, also es war wirklich schlimm, wirklich, also auch diese äh, kalten Spaghetti einmal ins Gesicht geworfen zu bekommen und das waren halt ein paar Stunden auf unseren Gesichtern drauf und so weiter. Äh, es war schon hart und auch dieser Boxer, äh, ich kann mich nämlich noch erinnern, weil der ich hatte die Szene mit ihm, der sollte mich dann äh, umhauen. Und der hat ja seinen Trainer mit dabei. Und der Trainer, ja, weißt du, das, Leute, man muss sich ja vorstellen, Hölle? die muss
1: man ja bezahlen. Ja, ja, alle. Ja, die kommen ja, die ja noch nicht freiwillig hin, weil ja. für eine Band, die sie nicht kennen, ein Video drehen wollen. Die muss
2: man ja zahlen. So ist es. Und der, und der Trainer von dem Boxer, der hat dann kurz bevor der Take dann kam, hat er noch so eine Motivationsrede <lacht> gehalten und den so warm gemacht mit so ein paar Schlägen. Und, Ach, und ich dachte so, Scheiße. Bruder, mach mal langsam. <lacht> und dann äh, wurde der reingeschickt und hat für seine Verhältnisse wahrscheinlich eine Feder gestreichelt. Ja, aber für mich dürren Hering, waren da schon ein paar Treffer, die gesessen haben und der hat dann tatsächlich auch meinen Bass irgendwie äh, mit der Faust getroffen und der äh, Bass ist mir an die Stirn und ich hatte dann eine Platzwunde noch und es war einfach ein fürchterlicher Tag. Und es, also
0: war, es war minus Bomben zwei Grad drin. kalt. Kalt war es auch noch. Es ja. war richtig kalt. Richtig kalt. Ey, das, das war der Grundstein zu wirklich ganz vielen ganz, ganz, sagen wir mal Anstrengenden Drehs, die dann noch über die Jahre. Ja, da habt ihr wir tun uns immer halt, selber ey, weh. Es wäre doch cool, wenn ja. Ja. Und dann, <lacht> das ist immer und dann, das. Und dann, und
1: dann äh, sagt man, ja, das wäre echt cool. Und drei Monate später ist man dann beim Dreh und denkt,
0: nee. Sind wir eigentlich, aber da kommen wir noch dazu, da gab es noch ein paar, die ganz schlimm waren. Genau, Aber, aber es gab Fall,
1: auch noch für Time to Ignite äh, welche. Genau, ähm, und also nochmal zu Silence: das war einfach im Nachhinein, es ist ein geniales Video geworden und das Mega. kam auch so gut an. Und es war wirklich Voll. was total Besonderes. Ja. Dann gab es noch gemacht. ein Video zu NR Walk Away.
0: Da, da! Ja! Warst du, warst du da dabei? Da war ich dabei, weil ich da nämlich euer Equipment da hochgefahren habe nach Berlin. Da war ich als Fahrer gebucht vom, vom Label. Hast du Doch? Geld bekommen? Ja, sehe ich ja, Digga. Da weiß ich sogar, glaube ich, noch Jetzt was ich sagen. Jetzt weiß ich, ich wo hat. das Geld hingeht. Ja, ja, in meine Tasche. Genial. Ähm, ja, Ja, weil ihr da irgendwie am Tag drauf in der Schweiz irgendwo okay. spielen musstet und es musste irgendjemand euer Equipment hoch und wieder runterfahren habe ich das gemacht, zwei Nächte oder eine Nacht in einem richtig geilen Hotel gepennt. Äh, ja, vielen Dank. Also wir haben bei solchen <lacht> Sachen trotzdem weiterhin bei Freunden auf dem Boden gepennt. <lacht>
1: Tatsächlich. Ohne Scheiß. Weißt du, ja, das ja. ist krass, dass der Fahrer vom Equipment in einem geilen Hotel pennt und wir zu, bei einem Kumpel auf dem Boden. Das geht's nicht. Das Video selbst bestand damals ja aus einer Story-Ebene. Da ging es ganz grob gesagt um Beziehungsprobleme, würde ich mal behaupten. Und dann gab es eben noch eine Performance-Ebene. Und da kann ich mich echt genau noch erinnern an den... Prozess des Findens der Crowd. Ja, man braucht ja für eine Performance eine Crowd und ich glaube, Panzer weiß, worauf ich hinaus möchte.
2: Ja, das war eigentlich so, dass wir äh, zu unserer Plattenfirma gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine Ebene, in der wir einfach den Song spielen und da sollen auf jeden Fall Publikum da sein, die sollen abgehen, damit wir so, das sind so eine Punkrock-wilde Abgeh-Party da mit drin haben. Und äh, wir haben dann noch gefragt, sollen wir da irgendwie einen Aufruf machen, Fans, dass die da hinkommen zu einem Drehort, und die haben gesagt, nee, nee, um die Leute kümmern wir uns. Wir sollen aber am Tag vor dem Dreh äh, zu dieser Adresse kommen und da können wir das dann zusammen noch alles besprechen. Und dann sind wir da hin und äh, waren dann in so einem Agenturbüro in, mitten in Berlin, schöne, helle Räume und äh, wurden dann von unserer Videoproduktionsfirma in so einen Raum geführt. Und da standen drei Stühle parat für uns nebeneinander und auf die haben wir uns hingesetzt. Und dann sagten die, okay, dann kann es losgehen. Nummer eins kann reinkommen. Und dann ging die Tür auf und dann kam oh da so eine nein. junge Pankerin rein. Und äh, sie wurden dann gefragt, ob sie sich was vorstellen kann. Hat sie dann gemacht. Und dann wurde sie gefragt, ja, okay, kannst du uns noch ein bisschen zeigen, wie du morgen in dem Video dann abgehen würdest? Oh nein. Und sie so, äh, ja, aber ich bin jetzt hier allein und hab hier irgendwie <lacht> Musik. Und ja, nee, Musik haben wir leider nicht. Und dann war es halt so, dass wir auf unseren drei... Stühlen wie bei einer Jury nebeneinander saßen und diese Frau oh allein in dieses Berliner Agenturbüro gepokt ist. Und, und wir, ohne oh Musik. Gott. Und wir, wir konnten das einfach nicht fassen. Wirklich, wir konnten war so das einfach, ich cringe so gerade sehr <lacht> hart. Wir rollen
1: meine Zehennägel, rollen sie <lacht> gerade bis zum Schienbein <lacht> hoch. Ja.
2: Und, und danach wurden wir gefragt: Und wie fandet ihr sie? Und wir so: äh, Gut, sie kann morgen kommen. Und dann wollten die halt die nächste Person reinrufen und es wäre wahrscheinlich noch 25, 30 Mal so gegangen und wir ja. so, okay, stopp, 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 stopp.
0: Sollen alle kommen. Kommt bitte alle rein, ja, ja bis morgen, okay, ciao. Okay, gut. Ja, vielleicht äh, nicht die einzige Sache, die man heute nicht mehr so machen würde bei diesem Video, aber... Ähm ja, es war ein bisschen krass. War, und es ist ja auch so, dass es das waren ja quasi so Komparsen, also es waren ja
1: gar keine Wirklich ein Punks. Es waren Leute, die wahrscheinlich in der Zeitung gelesen haben: Wir suchen Leute für einen Punkrock-Video-Dreh, kleidet euch mal dementsprechend und kommt. Aber ich weiß nur, dass beim Dreh. Ich glaube beides. Ich glaube ja, beides ja. waren auch Punks da. Es ja, ja. also, kann sein, weil ich, ich erinnere mich noch: Beim Dreh bin ich von. Also die Crowd stand hinter uns ja. und äh, einer hat mich angekotzt. <lacht> Geil. Weil ich glaube, der dachte: Hey, Punk, da habe ich mal gehört, da spucken die Haus. Natürlich. Und dann habe ich einen, so einen Grün im Nacken gehabt. Aber die, das sind richtig gut abgegangen. Auf jeden Fall. Aber ja. es war halt, ist schon immer eine sehr komische Situation. Dann geht halt das Playback an und der, der Produzent schreit, und oh, Action! Und dann, aus, wie aus dem Nichts Pogen, ja. plötzlich 40 wildfremde Leute, solange bis bis halt die Musik wieder ausgeht.
2: Okay. Äh, wir haben das bei späteren Drehs dann, bei denen ein Publikum dabei sein sollte, immer so gelöst, dass wir dann einfach Freunde von uns eingeladen haben. Das hat sich auf jeden Fall cooler angefühlt. Aber ja. die haben auch einzeln gecastet. <lacht> 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 und auch <ausges> <lacht> <lacht> du,
1: nee, das war nicht gut.
2: Genau, und dann gab es eigentlich nur noch
1: ähm, ein, oder was heißt nur noch, es nur gab noch drauf. ein äh, drittes Pit Pit Pit. Video zu You Don't Bring Me Down. Da haben wir aber keinen wirklichen Dreh gehabt, sondern da haben wir auch einfach unsere, unsere Kamera die ganze Zeit laufen lassen, als wir auf Tour waren und haben das zusammengeschnitten und das war ein sehr schönes ja, Musikvideo, das so die Stimmung auf Tour und Backstage und im Tourbus echt super rübergebracht hat. Also das schaue ich immer noch sehr gerne an. Ja. Und ich würde mal sagen, weil wir haben jetzt schon echt lange wieder gesprochen. Wir haben wieder, also Also unglaublich. meine Vorhersage, dass es vielleicht eine Doppelfolge wird, hat sich bewahrheitet. Weil wir sind vielleicht mittendrin gerade und deswegen würde ich sagen, zum einen... Wir bringen ein Album raus. Ah, wir, haben wieder,
0: wir sind von unserem Management auf unsere Werbungen für uns selbst hingewiesen worden. Ob wir da nicht vielleicht nochmal so ein bisschen und äh, ja, jetzt haben wir es heute Aber komplett vergessen. Ich glaube, in Cooler wollten sie es. In Cooler. Jetzt haben wir es wieder verkackt. Jetzt haben wir es komplett vergessen. Also einfach. Leute,
1: jetzt, mal ganz ernsthaft, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir bringen ein Album raus, Ihr seid uns jetzt ja quasi wohlgesonnen durch diesen Podcast. Würde es nicht total Sinn machen, wenn ihr euch nochmal die Songs anhört, die wir jetzt rausgebracht haben und euch dann vermutlich wirklich aus freiem Willen dazu entscheidet, unser neues Album vorzubestellen? Ich finde, das ist eine
0: runde Sache, oder? Ich ja, weil drauf. also wirklich, also man sagt es immer, aber das ist wirklich ein richtig geiles Album. Es ist unser bestes Album. Ich, es ich, ist untersch es. ich, unterschrei ich unterschreibe es. Ja. Und
1: es könnte es sogar sein, dass ich beim nächsten Album danach sage, nee, das ist davor mal besser. So gut ist es.
0: Ja, und also ganz im Ernst, ihr würdet uns wirklich, man, man fragen, wie kann man Bands am besten unterstützen, wenn man Fan ist oder so. Hey, ohne Scheiß, kauft das Ding, wenn, wenn ihr einen Euro übrig habt. Ja, Panzer, sag doch auch mal. Ja,
2: richtig was. gute Special Edition gibt es noch äh, zusammen. Entweder mit der CD oder der Vinyl, die es nur in der Farbe Orange Transparent nur bei uns im Shop gibt. Und es gibt dazu so ein riesiges Badestrandtuch, äh, High Quality. Es gibt noch einen mehrfarbig bedruckten Jutebeutel, einen Patch. Und das Ganze ist wirklich wertiger Scheiß. Und äh, vielleicht hören wir nochmal rein in ein, zwei, drei Songs, die wir schon veröffentlicht haben. Zum Beispiel den hier gibt es schon.
4: This prison keeping
1: Oder wie wär's mit diesem hier?
0: Absoluter Knaller, auch der hier.
1: Nicht zu vergessen, dieser Evergreen.
0: so ja, reicht es aber auch gerade. hier genau. wirklich mal mit dieser ekelhaften ja, genau. Werbung wir machen
1: jetzt einen Break hier und kommen in zwei Wochen wieder mit der zweiten Folge über das Album Time to Ignite da geht's dann viel um einzelne Songs natürlich aber oh auch yeah. um unsere ganzen Erfahrungen beim Musik TV Sender MTV weil das sind äh, etliche, mh, ja, würde ich sagen, legendäre Sachen passiert in unserer Bandkarriere. Yes. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ohne Scheiß, das ist jedes Mal der Wahnsinn, was auch für Feedback von euch kommt und wie es äh, euch zu gefallen scheint. Wir haben auch total viel Spaß beim Aufzeichnen der Podcast. Deswegen hören wir uns in zwei Wochen wieder beim zweiten Teil zu time to ignite Vielen Dank. Tschüss. Tschö,
0: mit Ö.